0: Lisää Joku tietää jotain podcastin jaksoja löydät yksin oikeudella äänikirja- ja podcast-palvelu Podimosta. Tämän podcastin kuuntelijana pääset kokeilemaan Podimoa 45 päivän ajan täysin ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta Joku tietää jotain. Moikka taas kaikille ja tervetuloa jälleen uuden Joku tietää jotain podcastin jakson pariin. Tiedän, että osalle tää on turhan toistoa, mutta siltä varalta, että joltain on tämä tieto mennyt ohi, ajattelin vielä kertaalleen muistuttaa, että Podimoon on muutama viikko sitten ilmestynyt yhteensä 20 JTJ-jaksoa, jotka olivat aiemmin kuunneltavissa ainoastaan toisella maksullisella alustalla. Kannattaa siis käydä tsekkaamassa, kuulostaako jaksojen 54–73 aiheet tutuilta, vai pääsetkö kenties kuuntelemaan Ruppakaupalla uusia JTJ-jaksoja seuraavien viikkojen aikana. Tänään suunnataan kuitenkin Australiaan ja vuoteen 2008. Näin joksenkin aktiivisena ja pitkäaikaisena true crime-genren kuluttajana musta tuntuu käsittämättömältä, etten ollut törmännyt tähän tapaukseen aiemmin. Ja voin käsi sydämellä sanoa, että kyseessä on yksi, paremman sanan puutteessa, hulluimmista, uskomattomimmista ja samaan aikaan järkyttävimmistä tapauksista aikoihin. Englanninkielinen adjektiivi Unhinged on ehdottomasti paras sana kuvailemaan sitä, mitä pian kuulette.
1: Toivottavasti tää täynnä yllätyksiä oleva tapaus on ainakin osalle teistä uusi.
0: Kuvia tapaukseen liittyen löydät totuttuun tapaan podcastin sosiaalisen median kanavilta Instagramista ja Tiktokista podcast löytyy nimellä joku tietää jotain ja Facebookista nimellä joku tietää jotain podcast. Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa näiden kanavien lisäksi myös sähköpostitse osoitteeseen joku tietää jotain at gmail.com.
1: Tällä kertaa päästään tämän pidemmittä puheitta itse asiaan. Oli maaliskuun 4. päivä vuonna 2008 ja
0: 22-vuotiaan Julian Buchwaldin äiti seisoi perheen kodin kuistilla, Australian kaakkoiskärjessä sijaitsevassa Budgerin kunnassa. Julian ja tämän 17-vuotias tyttöystävä Carolyn olivat lähteneet aamupäivällä piknikille Buchwaldien valtavalla lähes 5-4 kilometrin suuruisella ja melko karulla tontilla sijaitsevan vesiputouksen läheisyyteen. Pariskunta oli luvannut palata takaisin kotiin kello kolmeen mennessä, mutta kun Julianin äiti katsahti kelloonsa ja näki sen olevan jo puoli neljä, alkoi hän huolestua. Niin Julian kuin tämän tyttöystäväkin olivat erittäin tunnollisia nuoria, jotka kävivät ahkerasti kirkossa, eivätkä koskaan olleet aiheuttaneet vanhemmilleen minkäänlaista harmia. Julianin äiti oli siis syystäkin huolissaan, kun nuorista ei vielä neljään mennessäkään näkynyt jälkeäkään. Odoteltuaan aikansa, äiti päätti lähteä taivaltamaan talolle johtavaa pitkää pihatietä pitkin kohti autotietä, jota Julian ja Carolyn olivat hyvin todennäköisesti käyttäneet suunnatessaan kohti vesiputousta. Päästyään tonttia reunustavan aidan luo, Julianin äiti kuitenkin pysähtyi äkisti, huomattuaan jotain epätavallista. Piha-aitaan oli kiinnitetty muovipullo. Äiti ei muistanut nähneensä pulloa siellä vielä esimerkiksi edellisenä päivänä, eikä keksinyt mitään syytä sille, miksi kukaan Buhwaldien perheestä olisi laittanut pullon juuri tuohon paikkaan. Lähestyessään pulloa äiti huomasi lisäksi, että sen sisällä oli tiukasti rullattu paperikäärö. Äiti avasi pullon korkin, otti paperikäärön käteensä ja rullasi sen auki. Paperiin oli raapustettu lukuisia erikoisen näköisiä symboleja sekä epäselvällä käsialalla kirjoitettu kielioppia
1: kirjoitusvirheitä vilissyt viesti. Viestin sisältö kuului pääpiirteittäin seuraavasti.
0: Tyttö ja poika on siepattu. Älkää ottako yhteyttä
1: poliisiin. Mikäli toimitte ohjeiden mukaan, palautetaan tyttö ja poika teille vahingoittumattomina. Äidin sydän alkoi jyskyttää ja paniikki valtasi naisen kehon.
0: Hän ei voinut käsittää sitä, mitä oli juuri lukenut. Siepattu. Miksi ihmeessä? Mitä tapahtuisi, jos hän ilmoittaisi asiasta poliisille? Miksei viestissä puhuttu mitään siitä, mitä heidän tulisi tehdä edesauttaakseen Julianin ja Carolinin turvallista kotiinpaluuta? Viestissä ei ollut vaadittu lunnaita eikä mainittu sanallakaan siitä, mitä sieppaajat halusivat vastineeksi nuorten palauttamisesta, mikä vaikutti Julianin äidistä kummalliselta. Hän kuitenkin totesi, ettei yksinkertaisesti voinut vain jäädä odottamaan sieppaajien seuraavaa peliliikettä toimettomana, ja vastoin saamaansa varoitusta,
1: hän katsoi parhaaksi soittaa poliisille. Poliisi saapui paikalle pian, ja Julianin äiti ojensi näille piha-aidan luota löytämänsä viestin.
0: Viranomaisilla ei kestänyt kuin hetki tunnistaa paperiin raapustetut symbolit. Ne viittasivat vahvasti jonkinlaiseen paholaiseen ja saatanan palvontaan. Poliisit huomasivat lisäksi, että viesti oli allekirjoitettu. Paperin alalaidassa oli kirjainyhdistelmä, tai oikeammin sanottuna lyhenne, O-N-A. Hetken pohdinnan jälkeen poliisit tulivat siihen tulokseen, että kirjaimet viittasivat hyvin todennäköisesti Euroopassa alkunsa saaneeseen satanistiseen kulttiin nimeltään The Order of the Nine Angles. Kyseessä on 1960-luvulla Isossa Britanniassa perustettu lahko, joka on sittemmin levinnyt ympäri maailmaa, ja joka tunnetaan nimenomaan siitä, ettei se pelkää turvautua äärimmäisiinkään keinoihin nykyistä yhteiskuntajärjestelmää vastustaakseen. Viranomaisten epäkiitollinen tehtävä oli kertoa Julianin ja Carolinin kauhistuneille vanhemmille, että kaikesta päätellen näytti siltä, että myös ihmisten uhraamista harrastava saatanan palvojien joukko oli siepannut heidän lapsensa, eikä kukaan tiennyt, missä nämä nyt olivat. Se, mitä Julianille ja Carolinille heidän katoamisensa jälkeen tapahtui, selvisi viranomaisille noin viikkoa myöhemmin, ja
1: mikäli mahdollista, oli totuus vielä kultin sekaantumistakin järkyttävämpi. Tapahtumien aikaan 22-vuotias Julian
0: Matthias Buchwald syntyi Saksassa vuonna 1985. Buchwaldien perhe oli jo ennen pojan syntymää asunut Australiassa ja perhe palasi maahan lähes heti Julianin synnyttyä. Australia oli näin ollen aina ollut Julianin koti, ja häntä voitiin pitää läpikotaisin australialaisena, joskaan maan kansalaisuutta pojalla ei ollut. Koska Julian oli syntynyt Saksassa, ei hänelle ollut automaattisesti myönnetty Australian kansalaisuutta, ja koska hänellä oli niin sanotusti ikuinen viisumi maahan hänen perhesuhteidensa vuoksi, ei Julian ollut koskaan kokenut varsinaista tarvetta kansalaisuuden hankkimiseksi. Tällä päätöksellä oli ratkaiseva rooli Julianin loppuelämän suhteen, mutta palataan tähän hieman myöhemmin. Buchvaldien perhe asui noin 200 kilometriä Melbourneista kaakkoon sijaitsevan pienen Badgerin alueella, niin sanotusti keskellä ei mitään. Tietämättä sen enempää Australian kiinteistöjen tai tonttien hinnoista, uskallan epäillä, että Buchwaldien perheellä oli hieman ylimääräistä sukan varressa, sillä perhe oli ostanut itselleen lähes 5-4 kilometrin suuruisen tontin. Jotta saat hieman mittakaavaa siitä, minkä kokoisesta alueesta oikein on kyse, voit kurkata kartalta, kuinka suurelta näyttää vaikkapa Helsingissä Kallion, Alppiharjun, Sörnäisten ja Vallilan alue yhteensä, sillä kuinkin tuon kokoisesta maapläntistä oli kyse. Tontti sijaitsi siis keskellä luontoa ja se koostui suureksi osaksi karusta maastosta sekä metsäisistä ja tiheistä pusikoista, joita Australiassa luonnollisesti riittää vaikka muille jakaa. Alue oli niin suuri, että Julian ja hänen tyttöystävänsä, 17-vuotias Carolyn, viettivät yhteistä aikaansa pääosin juurikin Buchwaldien omistamaa tonttia ja sen sisältämiä ihmeitä tutkien. Ei sillä, että pienessä budgerissa olisi muita parikymppisiä nuoria kiinnostavia aktiviteetteja juuri ollutkaan. 17-vuotias Carolyn Watson asui noin 20 minuutin ajomatkan päässä Budgerista pohjoiseen sijaitsevassa Churchillissa. Kaksikko oli tutustunut toisiinsa kirkossa, jossa molemmat tapasivat käydä aktiivisesti tunnustamassa uskoaan, ja jaksossa kuvailtujen tapahtumien aikaan Julian ja Carolyn olivat pitäneet yhtä jo kahden vuoden ajan. Moni on jo varmasti tässä vaiheessa kiinnittänyt huomiota Julianin ja Carolinin väliseen ikäeroon, sillä kahden vuoden seurusteluun tarkoitti sitä, että kun kaksikko oli aloittanut suhteensa, oli Carolin ollut vain 15-vuotias, siinä missä Julian oli jo täyttänyt 20 vuotta. Tämä kuulostaa jokseenkin epäilyttävältä, etenkin kun kyseessä on alaikäinen tyttö ja jo aikuinen nuori mies, mutta Julian ja Carolyn olivat yhteisen tulevaisuutensa suhteen vakavissaan. Julian oli jo ostanut tontin, jonne hän oli parhaillaan rakennuttamassa kaksikolle omaa yhteistä kotia, ja häät oli tarkoitus järjestää vuoden sisällä, kunhan Carolyn oli täyttänyt 18 vuotta ja saanut koulunsa päätökseen. Naimisiin meno oli uskonnollisille nuorille hyvin tärkeää, ja he olivat perinteisten oppien mukaan päättäneet säästää myös seksin harrastamisen avioliittoon. Kaikki Julianin ja Carolinin tunteneet sanoivat samaa. Nuori pari oli ollut hyvin innoissaan tulevista häistä ja yhteisestä tulevaisuudesta, eikä heillä ollut mitään syytä karata tai häipyä maisemista ilmoittamatta asiasta kellekään. Tämä sai nuorten läheiset sekä viranomaiset entistä vakuuttuneimiksi siitä, että Julianin ja Carolinin katoamiseen liittyy jotain hämärää. Katoamispäivänä Julian oli ensin hakenut Carolinin tytön kotoa autollaan, minkä jälkeen kaksikko oli ajanut takaisin Buchwaldien tontille ja suunnannut kohti vesiputousta. Julian oli ystävien tietojen mukaan suunnitellut tyttöystävälleen jonkinlaisen Aarejahdin karttoineen kaikkineen ja sen päätteeksi Caroline löytäisi Julianin maastoon piilottaman puisen tarjottimen, johon oli kaiverrettu jokin henkilökohtainen viesti tytölle. Kaksikon tarkoituksena oli syödä piknik vesiputouksen juurella ja palata sitten takaisin kotiin viimeistään kello kolme.
1: Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut. Nuorten katoaminen aiheutti
0: alueella valtavat etsinnät. Metsäistä, paikoin erittäin vaikeakulkuista ja täynnä sokkeloisia polkuja ollutta tonttia haravoitiin niin ilmasta käsin kuin jalkaisinkin, Mutta neljä päivää kestäneiden etsintöjen aikana ei Julianista, Carolinista tai näiden ajamasta kultaisesta Nissan-merkkisestä maasturistakaan näkynyt jälkeäkään. Alueella ei näkynyt mitään muutakaan epätavallista. Ei merkkejä tappelusta, ei pudonneita esineitä, ei mitään. Buchvaldien aitaan kiinnitetty, satanismiin viitannut viesti oli ainoa tavallisuudesta poikkeava asia, ja se
1: oli tuoreena kaikkien mielessä. The Order of the Nine Angelsia pidetään yhtenä maailman
0: äärimmäisimmistä satanistisista kulteista. Kultti on erittäin kristinuskon vastainen ja sen jäsenet uskovat, että heidän tulee luoda maailmaan uusi militaarinen järjestys ja tämä tulee toteuttaa hinnalla millä hyvänsä. Jäsenten niin sanottu henkinen taival koostuu yhteiskunnallisten tabujen rikkomisesta, yhteiskunnasta eristäytymisestä, rikosten tehtailusta, poliittisesta ääriajattelusta ja ihmisten surmaamisesta niin sanottujen uhrilahjojen nimissä. Kuultin jäsenet kuitenkin ylpeilevät sillä, etteivät he koskaan uhraisi lapsia tai eläimiä, ja heidän oman näkemyksensä mukaan kaikki heidän uhraamansa ihmiset ovat itse valinneet tulla uhratuiksi. Tämä ei luonnollisestikaan pidä paikkaansa, vaan tarkoittaa käytännössä sitä, että The Order of the Nine Anglesin jäsenten mielestä kaikki, jotka eivät elä kuten he, ovat vähempiarvoisia ja ovat omalla toiminnallaan näin hyväksyneet sen, että heidät voidaan uhrata yhteisen hyvän nimissä. Yksi ryhmä, jota kultin jäsenet luonnollisesti pitävät vähempiarvoisina, on heidän suurin vihollisensa, eli kristityt. Ja näin ollen hartaat uskovaiset Julian ja Carolyn sopivat The Order of the Nine Angelsin uhreiksi paremmin kuin hyvin. Viranomaiset pitivät kultin sekaantumista tapaukseen aluksi kuitenkin melko epätodennäköisenä. Varsinkin se tosiasia, että aitaan kiinnitetty viesti oli löytynyt jo siinä vaiheessa, kun Julian ja Carolyn olivat olleet kateissa vasta muutaman tunnin, sai poliisin epäilemään viestin aitoutta. Kulttiteoria sai kuitenkin enemmän tuulta siipiensä alle siinä vaiheessa, kun poliisit kertoivat viestistä Carolynin vanhemmille. Viesti ei nimittäin ollut ensimmäinen laatuaan. Kaikkien yllätykseksi Carolinin isä kertoi poliisille, että myös hän oli vain kymmenen päivää aiemmin saanut toisen vastaavanlaisen viestin. Samanlaisin paholaiseen viittaaviin symboleihin koristeltu kirje oli löytynyt Watsonien perheen kuistilta ja siinä ollut jälleen kirjoitusvirheitä vilissyt teksti oli kuulunut seuraavasti. Christopher Watson, unohdan mitä näit metsissä sinä päivänä ja käske vaimaasikin unohtamaan. Minulla on ystäviä korkeissa asemissa ja he ovat jo tuhonneet tiedot, jotka silloin kerroitte poliisille. Mutta jos otatte virkavaltaan uudelleen yhteyttä, teen elämästänne helvettiä ja tuhoan niin sinut kuin perheisikin. Olet viholliseni, Christopher. Onnettomuuksia on helppo järjestää, joten jätä meidät rauhaan. Ja me
1: jätämme teidät rauhaan. Näin meillä kaikilla on kivaa. Watsonit olivat ilmoittaneet
0: viestistä poliisille heti sen saatuaan, mutta koska kyseessä oli yksittäistapaus eikä mitään ollut tapahtunut, ei ilmoitus ollut johtanut mihinkään. Kuistilta löytynyttä kirjettä oli pidetty vain jonkun keskenkasvuisen nuoren huonona pilana. Carolinin isä ei myöskään ollut varmaa, mitä viestin kirjoittaja oikein halusi hänen unohtavan. Mihin tapaukseen viestin lähettäjä viittasi? Carolinin isä oli aiemmin helmikuussa nähnyt alueella palavan auton, josta oli ilmoittanut hätänumeroon, mutta mies oli epäileväinen sen suhteen, oliko viestin lähettäjä todella voinut viitata niinkin vähäpätöiseen sattumukseen. Nyt. Julianin ja Carolinin kadottua kuin tuhka tuuleen, viesti näyttäytyi uudessa valossa ja se sai poliisin harkitsemaan kulttiteoriaa uudelleen. Tämä ensimmäinen kirje oli toimitettu Watsoneille kymmenen päivää aiemmin, mikä viittasi siihen, että sieppaajat olivat tarkkailleet Carolinin ja mahdollisesti myös Julianin liikkeitä jo pidemmän aikaa. Kyseessä ei siis välttämättä ollutkaan yksittäisen sekopään äkillinen päähänpisto, vaan parin katoamisen takana saattoi olla huomattavasti monimutkaisempi suunnitelma. Australiassa ei vielä tuohon mennessä ollut koskaan raportoitu The Order of the Nine Angelsin aktiivisuudesta maassa, mutta viranomaiset pitivät mahdollisena, että Julianin ja Carolinin kidnappaaminen Saattoi olla kultin niin sanotusti ensimmäinen näytös, jolla se halusi ilmoittaa olemassaolostaan. Kahden nuoren ja viattoman kristityn sieppaus ja mahdollinen surmaaminen herättäisi varmasti valtavasti huomiota ja pakottaisi australialaiset suhtautumaan kulttiin tosissaan. Vaikka poliisi ei edelleenkään ollut täysin vakuuttunut siitä, että juuri The Order of the Nine Angles oli sekaantunut tapaukseen, alkoivat viranomaiset epäillä, etteivät Julian ja Carolyn olleet enää elossa. Nuoret olivat olleet kateissa jo useita päiviä, eikä näillä ollut lähtiessään ollut mukanaan muuta kuin päällään olleet vaatteet ja piknik evät Australian luonto on tunnetusti armoton. Välimatkat ovat pitkiä, maasto todella haastavaa, sääolosuhteet äärimmäisiä ja vaihtelevia ja lisäksi maan pusikot ovat täynnä toinen toistaan vaarallisempia ja myrkyllisiä eläimiä. Muutama päivä katoamisen jälkeen etsijöiden toivo alkoi hiipua ja kaikki valmistautuivat siihen, että maastosta löydettäisiin korkeintaan nuorten ruumiit. Tiistaina 11. päivä maaliskuuta, eli seitsemän päivää Julianin ja Carolinin katoamisen jälkeen, tapahtui kuitenkin jotain yllättävää. Noin 400 kilometrin päässä Alphinin valtavan kansallispuiston syrjäisillä teillä ajaneen maanviljelijan matka katkesi yhtäkkiä, kun hän näki kahden hahmon kompuroivan ulos tietä reunustaneesta pusikosta keskellä ei mitään. Puoli alastomat, kärsineen näköiset ja pahasti auringon polttamat mies ja nainen rojahtivat tien reunaan selvästi uupuneina maanviljelijältä apua anoen. He kertoivat maanviljelijälle olevansa Julian Buchwald ja Carolyn Watson. He kertoivat joutuneensa siepatuiksi, päässeensä pakoon ja vaellellensa päämäärättömästi päiväkausia kansallispuistossa sieppaa iltaan piilotellen. Tiedosta järkyttynyt maanviljelijä poimi pariskunnan kyytiinsä ja vei nämä oitis lähimpään sairaalaan. Lääkärit tutkivat Julianin ja Carolinin ja totesivat, että huolimatta siitä, että nämä olivat traumatisoituneita ja täynnä erilaisia pienruhjeita, ei kummallakaan heistä ollut hengenvaaraa. Tieto Julianin ja Carolinin löytymisestä saavutti nopeasti myös Badgerissa etsintöjä suorittaneet poliisit, jotka lähtivät välittömästi kohti sairaalaa. Heidän oli saatava tietää, mitä Julian ja Carolyn olivat menneen viikon aikana joutuneet kokemaan. Olivatko he todella joutuneet satanistisen kultin uhreiksi, kuten monet uskoivat? Miten he olivat päätyneet yli 400 kilometrin päähän katoamispaikastaan,
1: ja kuinka he olivat onnistuneet pakenemaan? Carolinin versio tapahtumien kulusta oli seuraavanlainen. Päivänä, jona kaksikko
0: siepattiin, Julian haki hänet autollaan hieman ennen kello 10, minkä jälkeen kaksikko ajoi parinkymmenen minuutin matkan takaisin Buhwaldien luokse, ja jatkoi siitä kohti vesiputousta. Matkalla kohti määränpäätään Julian huomasi pellolla jonkinlaisen eläimen raadon, jonka ympärillä kävi kova kuhina. Hän huomautti asiasta Carolinille, joka ei kuitenkaan ollut asiasta erityisin kiinnostunut, joten Julian katsoi parhaaksi vain jatkaa ajamista. Syötyään ja vietettyään aikaa yhdessä Julian ja Carolyn hyppäsivät takaisin autoon ja lähtivät kotia kohti, sillä olivat luvanneet vanhemmilleen palata takaisin kello kolmeen mennessä. Paluumatkalla Julian kuitenkin päätti käydä tarkastamassa aiemmin näkemänsä raadon tilanteen ja hän pysäytti auton tien laitaan. Carolyn, joka ei edelleenkään ollut kovin innoissaan kuolleista eläimistä, päätti jäädä siksi aikaa autoon odottamaan. Julian vaikuti kuitenkin erehtyneen siitä, missä kohtaa Raato tarkalleen oli ollut, joten hän lähti etsimään oikeaa paikkaa, ja ennen pitkää hän katosi Carolinin näkökentästä. Ensin kului viisi minuuttia, sitten kymmenen ja Caroline alkoi ihmetellä, missä Julian oikein viipyi. Juuri kun hän oli päättänyt nousta ulos autosta ja lähteä Julianin perään, Carolinin huomioon kiinnitti jokin, joka sai hänet jähmettymään niille sijoilleen. Keskellä peltoa, vain joidenkin kymmenien metrien päässä autolta, seisoi mustiin pukeutunut ja kasvot kommandopipon alle piilottanut hahmo. Huomattuaan Carolinin hahmo pinkaisi juoksuun kohti kauhusta kangistunutta tyttöä. Ennen kuin Carolin edes ehti reagoida siihen, mitä oli tapahtumassa, oli tumma hahmo jo repinyt hänet ulos autosta, teipannut Carolinin suun ja silmät ilmastointiteipillä ja kaatanut hänet maahan. Vaikka Carolin kuinka yritti taistella vastaan, oli hänen kimppuunsa hyökännyt henkilö huomattavasti häntä vahvempi, Ja sai käden käänteessä sidottua Carolinin kädet ja jalat yhteen tytön selän taakse niin, ettei tällä ollut mitään mahdollisuutta liikkua. Tämän jälkeen mustiin pukeutunut hahmo nosti Carolinin auton takakonttiin, peitteli hänet huomalla ja sulki auton takaluukun. Hyökkääjä ei ollut koko lyhyen välikohtauksen aikana sanonut sanaakaan, eikä Carolinillä ollut aavistustakaan siitä, oliko hänet siepannut henkilö esimerkiksi mies vai nainen, tai miksi tämä oli valinnut Carolinin uhrikseen. Pian auto, jonka tavaratilassa Carolyn avuttomana makasi,
1: lähti liikkeelle, eikä tyttö voinut tehdä mitään muuta kuin odottaa. Carolyn ei ollut varma siitä, kauanko matkaauton takakontissa oli kestänyt, mutta hän
0: arvioi sen olleen useita tunteja. Carolyn osasi lisäksi kertoa poliiseille, että varsinkin matkan loppua kohti tiet olivat muuttuneet hyvin mutkikkaiksi ja kuoppaisiksi. Maanviljelijähän oli poiminut nuoret kyytiin Alpainin valtavan noin 6504 kilometrin alueelle levittävän kansallispuiston alueelta, ja tämä maasto sopi Carolinin antamaan kuvaukseen melko hyvin. Matkaa kansallispuistoon oli yli 400 kilometriä, joten poliisi arvioi, että Carolyn oli hyvin todennäköisesti ollut auton kyydissä sidottuna noin kuuden tunnin ajan. Carolyn kertoi, että kun he pääsivät perille, nosti sieppaa ja hänet ulos autosta, heitti maahan ja repi Carolinin silmiä peittäneen teipin pois. Tämän jälkeen ja tarttui puukkoon ja leikkasi tytön päällä olleet vaatteet pois, jättäen tämän täysin alastomana maahan makaamaan. Caroline oli tässä vaiheessa jo melko hysteerinen ja vakuuttunut siitä, että hänet vähintään raiskattaisiin, mutta hyvin todennäköisesti myös surmattaisiin. Hän yritti verota sieppaajaansa, että tämä päästäisi hänet menemään, mutta suuta peittävä teippi teki puhumisesta käytännössä mahdotonta. Sieppaaja ei osoittanut minkäänlaisia heltymisen merkkejä, vaan päinvastoin tarttui lapioon, asetteli Carolinin niin, että tytön oli pakko katsoa sieppaajan toimia, ja sitten tämä alkoi kaivaa suurta kuoppaa vain muutaman metrin päähän Carolinista. Nopeasti Carolinille kävi selväksi, että sieppaaja kaivoi hänen hautaansa ja pakotti hänet vieläpä katsomaan. Kun sieppaaja oli saanut matalahkon haudan kaivettua, hän tarttui jälleen Caroliniin ja heitti tytön haudan pohjalle. Hauta oli juuri sen verran syvä, ettei Carolin sen pohjalla maatessaan nähnyt mitään, mitä hänen yläpuolellaan tapahtui, mutta pian hän kuuli hyökkääjän kävelevän poispäin. Tämä toi hänelle hetkellistä helpotusta, mutta samalla Carolyn tiesi olevansa siitä huolimatta erittäin epäonnisessa tilanteessa. Hän oli sidottuna jonkinlaisen kuopan pohjalla, eikä hän itse tai kukaan muukaan tiennyt, missä hän oli. Ilta alkoi kylmetä ja alaston Carolyn tiesi, että mikäli kukaan ei tulisi hänen avukseen, Veisi viimeistään kylmyys hänen henkensä.
1: Epätoivoissaan Caroline ei keksinyt mitään muuta, joten hän alkoi rukoilla. Julian puolestaan kertoi omasta koettelemuksestaan poliisille seuraavasti.
0: Lähdettyään etsimään pellolla lojunutta raatoa, hän huomasi nopeasti pysäköineensä auton hieman liian kauas ja hän joutui sen vuoksi taivaltamaan maastossa kauemmas kuin oli ajatellut. Julian joutui tekemään matkallaan myös pienen mutkan, minkä seurauksena hän menetti näköyhteyden autoon ja Caroliniin. Lopulta Julian löysi raadon ja kumartuessaan sen ylle hän yhtäkkiä tunsi, kuinka häntä lyötiin voimalla takaraivoon. Julian käännähti katsomaan taakseen ja näki kaksi kasvonsa peittänyttä ja tummiin pukeutunutta miestä, joista toinen piteli
1: kädessään metalliputkea. Julian yritti taistella miehiä vastaan, mutta turhaan. Metalliputki
0: iskeytyi hänen kasvoihinsa uudelleen ja tällä kertaa Julian menetti
1: iskun seurauksena tajuntansa. Herätessään Julian tiesi, että hyökkäyksestä oli täytynyt kulua
0: tuntikausia, sillä hän huomasi makaavansa maassa puolialastomana, kädet ja jalat sidottuina ja ympärillään hän näki pelkkää pimeää. Julian katseli ympärilleen, kuunteli ympäristöään hetken ja tuli siihen tulokseen, että kuka ikinä hänen kimppuunsa olikaan hyökännyt, oli tämä mitä ilmeisimmin jättänyt hänet ainakin väliaikaisesti yksin. Julian alkoi tutkia ympäristöään sen verran, kuin sidottuna pystyi, ja yllätyksekseen hän näki aivan vieressään lojuvan puukon. Julian oli hämmentynyt. Oliko ja jättänyt puukon hänelle tarkoituksella? Oliko sieppaaja halunnut hänen käyttävän sitä, vai oliko se pudonnut tältä vahingossa? Liian pitkäksi aikaa Julian ei asiaa jäänyt ihmettelemään, vaan hän tarttui puukkoon ja leikkasi sen avulla nilkoissaan ja ranteissaan olleet köydet poikki. Kuin ihmeen kaupalla Julian oli jälleen vapaa ja hänen ensimmäinen ajatuksensa oli juosta karkuun niin kovaa kuin vain ikinä pääsisi. Julian ei kuitenkaan ollenkaan tiennyt missä hän oli ja jostain erikoisesta syystä hän päätti alkaa huutaa apua. Tämä ratkaisu kuulostaa varmasti monen korvaan kummalliselta, sillä oli hyvin todennäköistä, että sieppaaja oli edelleen jossain lähistöllä, ja huutamalla apua Julian vain kiinnittäisi tämän huomion itseensä. On kuitenkin ymmärrettävää, ettei pojan ajatuksen juoksu näinkin traumaattisessa tilanteessa ollut kirkkaimmillaan, ja avunhuuto oli mahdollisesti jonkinlainen luonnollinen refleksi tai epätoivoinen viimeinen olien korsi. Avun huutamisen lisäksi Julian alkoi myös huhuilla Carolinin nimeä siltä varalta, että myös tämä oli siepattu. Pian hän kuulikin tytön vaimään vastauksen ja seurasi
1: Carolinin ääntä kohti hautaa, jonne tämä oli laskettu. Julian leikkasi köydet Carolinin ranteista,
0: nilkoista ja kaulasta löytämänsä puukon avulla ja auttoi tytön ylös haudasta. Carolyn oli kuitenkin ollut niin pitkään niin tiukasti sidottuna, että varsinkin hänen ääreisverenkiertonsa oli pahasti heikentynyt, minkä seurauksena hän pystyi hädintuskin kävelemään ja Julian joutui tukemaan tyttöä, jotta kaksikko pääsi eteenpäin. Ennen pakenemista Julian kuitenkin ehdotti, että he tutkisivat hieman ympäristöään. Hyökkääjä oli joko tahallaan tai vahingossa jättänyt hänelle puukon, joten kenties he löytäisivät paikalta myös jotain muuta hyödyllistä. Ja kuinka ollakkaan? Läheistä puuta vasten nökötti makuupussi, jonka sisältä Julian ja Carolyn löysivät muun muassa hammasharjan, vettä, kookosta, maapähkinävoita sekä purkin sesamin siemenistä tehtyä tahnaa eli tahinia. Noripari oli hämmentynyt eikä voinut uskoa tuuriaan. Miksi ihmeessä tavarat oli jätetty sinne heidän löydettäväkseen? Oliko tavarat tarkoitettu sieppaajien omaan käyttöön vai oliko Julianin ja Carolinin ollut tarkoituskin paeta ja löytää tavarat? Oliko kyseessä jonkinlainen julma, ennakolta tarkkaan suunniteltu peli, jonka aikana sieppaajat tarkkailisivat heidän tekemisiään kauempaa? Kaksikko ei jäänyt ihmettelemään asiaa sen pidemmäksi aikaa, vaan he ottivat tavarat mukaansa ja poistuivat paikalta. Julian ja Carolyn olivat varmoja siitä, että sieppaajat olivat heidän perässään, ja siksi he tiesivät, että heidän oli pakko pysytellä liikkeellä koko ajan. Ensimmäiset kaksi vuorokautta he vaeltelivat päämäärättömästi ympäriinsä, Etsien jonkinlaista tietä ulos kansallispuistosta tai mitä tahansa sivistyksen merkkejä. Maaliskuun alussa lämpötilat Etelä-Australiassa kohoavat päivisin usein vielä lähes 30 asteeseen, mikä tarkoitti sitä, että puoli alastomat Julian ja Carolyn saivat porottavista auringonsäteistä vakavia palovammoja. Öisin lämpötilat puolestaan putoavat herkästi vain noin kymmeneen asteeseen, ja yhden makuupussin sisällä värjötellyt nuori pari joutui teolla pelkäämään, että kylmyys veisi heidän henkensä. Asiaa ei auttanut se, että Julian ja Carolyn joutuivat säännöstelemään vähiä vesiä ruokavarastojaan ja olivat jatkuvasti niin nestehukassa kuin nälissäänkin. Kolmantena päivänä Julian ja Carolyn huomasivat harmikseen kävelleensä ympyrää, sillä he olivat jälleen sen kuopan luona, jonne Carolyn oli alunperin yritetty haudata. Heidän onnekseen sieppaajat eivät kuitenkaan olleet paikalla ja kaksikon uskomaton tuuri vain jatkui, kun he löysivät kuopan läheisyydestä repun, jonka sisällä oli lisää ruokaa ja vettä, joitain vaatteita sekä kartta. Julian ja Carolyn katsoivat parhaaksi poistua paikalta välittömästi, sillä repun ilmestyminen viittasi siihen, että myös sieppaajat olivat aikeissa palata. Eivätkä he missään nimessä halunneet olla paikalla, kun niin tapahtuisi. Kaksikko lähti suunnistamaan pois kansallispuistosta löytämänsä kartan avulla ja lopulta, viitisen päivää myöhemmin, he saapuivat tielle, josta maanviljelijä
1: noukki heidät kyytiin. Poliisi käynnisti Alpinin kansallispuistossa valtavat
0: etsinnät, heti Julianin ja Carolinin kertomukset kuultuaan. Olisi eppauksen takana sitten The Order of the Nine Angles tai kuka tahansa muu, vaikutti siltä, että nämä pitivät majaa alueella ja rikolliset oli löydettävää ennen kuin he ehtivät satuttaa ketään muuta. Samaan aikaan niin poliisi kuin Julian ja Carolyn itsekin yrittivät pohtia, mikä oli ollut heidän sieppauksensa motiivi. Kummankaan vanhemmille ei ollut lähetetty minkäänlaisia lunnasvaatimuksia, eikä teko vaikuttanut olevan myöskään seksuaalisesti motivoitunut. Carolyn epäili, että kenties sieppaajat olivat ne samat ihmiset, jotka olivat surmanneet Julianin tienlaidassa bongaaman kauriin. Carolyn spekuloi, että ehkä sieppaajat olivat luulleet jääneensä kiinni salametsästyksestä Buhwaldien mailla ja olivat siksi paniikissa päättäneet siepata kaksikon. Viranomaiset pitivät kaikki vaihtoehdot avoinna ja toivoivat löytävänsä vastauksia näihin polttaviin kysymyksiin kansallispuistossa suoritettujen etsintöjen aikana. Alueelta ei kuitenkaan löytynyt käytännössä mitään sellaista, mikä olisi edesauttanut tapauksen ratkeamista. Poliisi löysi paikan, jossa Carolinia ja Juliania oli pidetty vankina ja löysi alueelta lisäksi sieppaajan käyttämän lapion, ilmastointiteippirullan sekä köyttä, mutta muuten kansallispuistossa ei ollut jälkeäkään sieppaajista. Esineet toimitettiin rikostekniseen tutkintaan, jonka tulokset
1: yllättivät kaikki. Tavarat kuuluivat kelle muullekaan kuin itse Julian Buchwaldille. Aluksi viranomaiset pitivät mahdollisena sitä, että
0: sieppaajat olivat varastaneet tavarat Buchwaldien kotoa. Olihan Buchwaldien kotitalon läheisyydestä löydetty myös se paha viesti, Mutta mitä enemmän poliisi asiaa pohti, sitä todennäköisemmältä vaikutti se, että Julianilla oli tapahtumissa näppiinsä pelissä. Nuoren miehen tarinassa oli nimittäin useampia aukkoja. Ensinnäkin Julian oli kertonut poliisille menettäneensä tajuntansa ja heränneensä sidottuna vasta kuutisen tuntia myöhemmin Alpainin kansallispuistossa. Asiassa oli kuitenkin yksi ongelma. Jotta ihminen menettäisi tajuntansa niin pitkäksi aikaa, tulisi tähän kohdistuneen iskun olla erittäin voimakas, eikä Julianista lääkärin tarkastuksen yhteydessä löydetty viitteitä sellaisesta. Julianin pään alueella oli kyllä joitain ruhjeita, mutta ne olivat melko pinnallisia ja olivat voineet syntyä esimerkiksi oksien raapimina. Toisekseen, poliisi piti hieman liian suurena yhteensattumana sitä, että sekä sieppauksessa käytetty auto että kaikki rikospaikalta löytyneet tavarat kuuluivat Julianille. Mikäli sieppaus todella oli ennakkoon suunniteltu, kuten Buchwaldien ja Watsonien saamat viestit antoivat olettaa, eikö sieppajilla todennäköisimmin olisi ollut oma ajoneuvo ja omat välineet mukanaan. Poliisi nosti nämä epäkohdat esiin Juliania kuulustellessaan ja muutaman epätoivoisen vakuutteluyrityksen jälkeen tämä murtui. Julian Buchwald tunnusti,
1: että yksin hän oli sieppauksen takana. Tämän jälkeen Julian kertoi poliisille, kuinka tapahtumat olivat todella edenneet.
0: Julian myönsi, että hän oli se, joka oli kirjoittanut uhkauskirjeen Carolinin isälle ja vienyt sen Watsonien kuistille kymmenen päivää ennen itse sieppausta. Hän sanoi, että oli viestillään halunnut pelotella ja johtaa perhettä harhaan, jotta eivät nämä epäilisi häntä sitten, kun itse sieppauksen aika tulisi. Julian myönsi käyneensä Alpainin kansallispuistossa aiemmin ja silloin hän oli kaivanut sinne kuoppia ja piilottanut niiden sisään esineitä, joita tarvitsisi myöhemmin, kuten esimerkiksi kaksikon muka sattumalta löytämän makuupussin ja repun. Myös itse sieppaustilanne oli tarkasti suunniteltu. Sieppauspäivän aamuna Julian itse kävi viemässä tienlaitaan eläimen raadon, jotta saisi siitä hyvän tekosyyn pysäyttää autokeskellä ei mitään. Hän tiesi, ettei Carolyn olisi kiinnostunut lähtemään hänen mukaansa tutkimaan raatoa, mikä antaisi hänelle aikaa vaihtaa päälleen kuolleen eläimen läheisyyteen piilotetut mustat vaatteet ja kommandopipon, jottei tyttö tunnistaisi häntä hyökkäyksen yhteydessä. Viilotettuaan tavarat tontille, Julian suuntasi kotiinsa, valmisteli kaksikolle eväsleivät näiden piknikkiä varten,
1: kuten hyvän poikaystävän kuuluu, ja lähti sitten hakemaan Carolinia. Julianin sieppaussuunnitelma oli toiminut täydellisesti. Carolin oli odotetusti jäänyt odottamaan
0: autoon, eikä ollut tunnistanut Juliania, kun tämä oli hyökännyt tytön kimppuun. Julian oli ajanut määränpäähänsä syrjäisiä teitä pitkin, jottei häntä tai hänen autoaan tunnistettaisi. Perillä hän oli leikannut Carolinin vaatteet poistamaan päältä, kaivanut kuopan ja jättänyt tytön sen sisään. Sen jälkeen hän oli laittanut pystyyn kunnon shown ja esittänyt olleensa itsekin sidottuna. Matkan aikana Julian oli raapaisut kasvonsa puun oksaan, minkä seurauksena hänen kasvonsa olivat verenpeitossa, ja tämä sopi paremmin kuin hyvin hänen suunnitelmiinsa vakuuttaa Carolyn siitä, että hänenkin kimppuunsa oli hyökätty. Koko sen viikon ajan, kun Julian ja Carolyn olivat seikkailleet kansallispuistossa, oli Julian tiennyt tismalleen, missä he olivat, ja olisi helposti osannut suunnistaa sieltä pois. Kaikki oli ollut tarkasti etukäteen suunniteltua. Tämä saikin poliisin kysymään sen kysymyksen, joka varmasti jokaisella teilläkin on päällimmäisenä mielessä. Miksi? Mikä ihme oli saanut tavallisen 22-vuotiaan toimimaan tällä tavoin? Sanoin jakson alussa, että sana unhinged on omiaan kuvaamaan tätä tapausta, mutta erityisen hyvin se kuvailee Julianin käsittämätöntä ja keskenkasvuista motiivia. Julian ja Carolyn olivat siis sopineet menevänsä naimisiin pian sen jälkeen, kun Carolyn täyttäisi 18 vuotta. Molemmat olivat vannoutuneita kristittyjä, eivätkä sen vuoksi halunneet harrastaa seksiä ennen avioliittoa. Tai, no. Ainakaan Carolyn ei halunnut. Pariskunnalla oli heidän kaksi vuotta kestäneen suhteensa aikana ollut useaan otteeseen erimielisyyksiä naimisiin menon ajankohdasta, sillä Julian oli yrittänyt painostaa tyttöystäväänsä astelemaan alttarille niin pian kuin mahdollista. Julian ja Carolyn olivat kertaalleen jopa eronneet näkemyserojensa vuoksi. Julian oli turhautunut tilanteeseen ja alkuvuodesta 2008 hän päätti, ettei millään maltaisi enää odottaa lähes vuotta ennen kuin pääsisi Carolinin iholle. Niinpä hän laati suunnitelman, jonka ansiosta hän pääsisi viettämään enemmän aikaa Carolinin kanssa ilman muiden läsnäoloa ja toivottavasti
1: onnistuisi toteuttamaan myös toisen tavoitteistaan. Julian oli tarkoituksella jättänyt
0: rikospaikalle vain yhden makuupussin ja oli leikannut Carolinin vaatteet pois tytön päältä tästä samasta syystä. Hän halusi Carolinin palelevan. Öisin, kun lämpötila laski ja nuoret värisivät kylmästä yhteisen makuupussinsa sisällä, Julian alkoi ääneen epäillä, että he saattaisivat kuolla kylmyyteen, mikäli eivät tekisi asialle mitään. Useaan otteeseen hän ehdottikin Carolinille, että kenties heidän kannattaisi harrastaa seksiä pysyäkseen lämpiminä. Carolyn kieltäytyi uskonnollisiin syihin vedoten, mutta Julianilla oli ratkaisu myös tähän. Hän ehdotti, että he voisivat solmia avioliittonsa ja vannoa valansa saman tien, jolloin he olisivat Jumalan silmissä naimisissa, vaikka varsinaista vihkitilaisuutta ei olisikaan järjestetty. Jumala kyllä ymmärtäisi, että he olivat päätyneet ratkaisuunsa, eli pikaavioliittoon ja seksiin pakon edessä, vain taatakseen oman selviytymisensä. Siitä huolimatta, että Carolyn oli umpi jäässä ja Julian yritti parhaansa mukaan manipuloida tätä suostumaan suunnitelmaansa joka ikinen yö, tyttö kieltäytyi kerta toisensa jälkeen. Julian oli ainakin kertaalleen jopa kysynyt tältä, että kuolisiko Carolyn tosiaan ennemmin kuin menisi hänen kanssaan naimisiin ja harrastaisi seksiä, ja Carolyn oli silti pitänyt päänsä. Hän tiesi, etteivät hänen vanhempansa, jumalasta puhumattakaan, olisi ikinä hyväksynyt hänen tekoaan, joten Carolyn päätti pysyä lujana. Ei ole täysin selvää, miksi Julian juuri viikon jälkeen päätti, että heidän oli aika palata takaisin kotiin. Kenties ruoka ja vesi olivat loppumassa, tai kenties Julian oli vihdoin ymmärtänyt, ettei hänen tyttöystävänsä tulisi antamaan periksi, ja hän päätti luovuttaa. Julian Buchwald oli mennyt aivan käsittämättömän pitkälle yrityksessään saada seksiä, mutta hänen kannaltaan valitettavasti ilman tuloksia. Totuuden selvittyä varmasti niin Carolyn kuin kaikki muutkin tapausta seuranneet
1: olivat iki onnellisia siitä, että tyttö oli pysynyt kannassaan. Psyykkisten traumeen lisäksi Carolyn Watson sai myös jonkinasteisia fyysisiä vammoja
0: käsiinsä, kaulaansa ja selkäänsä sen seurauksena, että oli ollut niin pitkään, niin tiukasti sidottuna. Tämän lisäksi tytöllä oli vakavia palovammoja kuumasti porottaneen auringon vuoksi, ja päiväkausien taivaltaminen maastossa ilman kenkiä oli aiheuttanut vammoja myös Carolinin jalkoihin. Carolyn tulisi kuitenkin ennen pitkää kuntoon. Julian Buchwaldia vastaan nostettiin syytteet sieppauksesta, oman sieppauksensa lavastamisesta, varkaudesta ja kahdesta muusta rikoksesta, jotka englanniksi olivat Abduction with Intent to Marry sekä Abduction for Sexual Penetration. En ole varma siitä, mitkä nimikkeet vastaisivat juuri näitä syytteitä Suomen rikoslaissa, mutta ne viittaavat siis siihen, että Julianin uskottiin siepanneen Carolyn tarkoituksenaan pakottaa tämä naimisiin ja harrastamaan seksiä kanssaan. Myöhemmin Juliania vastaan nostettiin kuitenkin vielä yksi lisäsyyte, kun hän jätti saapumatta oikeudenkäyntiinsä. Julian oli nimittäin päättänyt lähteä pakosalle, ja viimeistään pakoyrityksellään
1: hän osoitti sen, ettei ollut kenties se penaalin terävinkynä. Julian lähti pakoon päivä ennen tuomion lukua 16. syyskuuta 2008.
0: Hän valitsi määränpääkseen kotimaansa, Saksan, jossa Buchwaldien perheellä oli edelleen joitain sukulaisia ja ystäviä. Julian kuitenkin mitä ilmeisimmin ajatteli, että nimenomaan Saksasta viranomaiset ensimmäisenä lähtisivät häntä etsimään, ja siksi hän päätti suunnata kaikista maailman maista ensin Intiaan. Julian kuitenkin tiesi, ettei tulisi iki maailmassa pääsemään ulos Australiasta omana itsenään, joten sen sijaan tämä vaaleahiuksinen ja sinisilmäinen. Erittäin eurooppalaisen näköinen nuorimies päätti esittää olevansa intialainen. Hän sai käsiinsä intialaisen passin ja vaihtoi tilalle oman kuvansa, mutta ei ennen kuin oli värjännyt hiuksensa pikimustiksi ja tummentanut ihonsa käyttäen litratolkulla tolkulla itse ruskettavaa. Suosittelen ehdottomasti, että käytte viimeistään tässä kohtaa kurkistamassa podcastin sosiaalisen median kanaville, joista löydätte Julianin passissaan käyttämän kuvan. Jokainen saa itse
1: muodostaa oman mielipiteensä siitä, kuinka uskottava Julianin yritys esittää intialaista oli. Jollain käsittämättömällä tavalla Julianin esitys meni läpi vielä
0: Australian päässä, mutta intialaisella lentokentällä viranomaiset pysäyttivät hänet välittömästi. Intialaisviranomaiset näkivät heti, että Julianin passi oli väärennetty, minkä lisäksi pojan ulkonäössä oli muutenkin jotain harvinaisen epäilyttävää. Julian pasitettiin takaisin Australiaan 20. syyskuuta, jossa tämä kyydittiin välittömästi vankilaan tuomiotaan suorittamaan. Julian Buchwald tuomittiin sieppaukseen liittyvistä syytteistä seitsemän vuoden ja yhdeksän kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen, ja lisäksi päälle läimäistiin vielä kuuden kuukauden lisärangaistus epäonnistuneen pakoyrityksen johdosta. Julianin tulisi istua tuomiostaan vähintään viisi vuotta ja kolme kuukautta, ennen kuin hänet voitaisiin laskea
1: ehdon alaiseen. Vuonna 2014 Australian maahanmuuttoon
0: ja rajavalvontaan erikoistunut yksikkö ilmoitti, että Julian Buchwaldin viisumi oli niin sanotusti tarkastelun alla. Tämä tarkoitti sitä, että mikäli miehen viisumi evättäisiin, ei Julianilla olisi enää mitään asiaa Australiaan. Julian yritti kaikin keinoin osoittaa australialaisviranomaisille, että hänen koko elämänsä oli Australiassa. Hän ei ollut syyllistynyt minkäänlaisiin rikkeisiin ennen tässä jaksossa käsiteltyjä tapahtumia, ja että hänellä oli lisäksi työ odottamassa häntä heti, kun hän palaisi vankilasta. Viranomaisia Julianin vetoomus ei kuitenkaan hetkauttanut ja vuonna 2014 miehen viisumi evättiin ja Julian passitettiin Saksaan hyvin pian sen jälkeen, kun hän astui ulos vankilasta. Tilanteen ironiaa lisäsi se, että mikäli Julian vain olisi hakenut itselleen Australian kansalaisuutta nuorempana, ei tällaista tilannetta olisi koskaan päässyt syntymään. En löytänyt tietoa Julian Buchwaldin myöhemmistä liikkeistä, mutta tämän perusteella mies joutui aloittamaan elämänsä tyhjältä pöydältä maassa, jonka kieltä hän
1: ei ilmeisesti puhunut, ja jossa hän ei tuntenut juuri ketään. Julian Buchwald siis suunnitteli ja toteutti hyvin yksityiskohtaisen ja paljon
0: ennakkovalmisteluja vaatineen sieppaussuunnitelman, Traumatisoi silloisen tyttöystävänsä ikiajoiksi ja sai tämän pelkäämään kuollakseen, käytännössä vain seksuaalisen kanssakäymisen toivossa. Toiminta on sanoin kuvaamatonta ja monet ovat ilmaisseet ihmetyksensä ja helpotuksensa sen suhteen, ettei Julian lopulta ollut ottanut väkisin sitä, mitä oli suunnitelmansa ansiosta olettanut saavansa. Henkilökohtaisena kommenttina mun on myös pakko lisätä, että Julianin logiikka kuulostaa kaikin puolin ontuvalta. Toki ihmismieli toimii traumaattisissa tilanteissa välillä mitä kummallisimmilla tavoilla, mutta jos olisin itse pakenemassa sekopää, sieppaa ja murhaajaa päivätolkulla Australian takamailla keskellä ei mitään, uskon, että seksin harrastaminen ihan mistä syystä tahansa olisi todennäköisesti viimeisenä mun ja varmaan aika monen muunkin listalla niitä asioita, joita siinä tilanteessa haluaisi tehdä.
1: Julian selvästi ajatteli asiasta eri tavalla. Jos tästä tapauksesta
0: on saatava irti jotain positiivista, niin on hyvä, että Julianin todellinen luonne selvisi ennen kuin Carolyn oli mennyt naimisiin hänen kanssaan. Kuka tietää, millaista tytön elämä sen jälkeen olisi ollut? No, Julian Buchwald tietää toki siitäkin jotain.